0: Lucky Red presenta Picciotti Seconda stagione La mafia raccontata da Lirio Abbate, Un podcast Lucky Red scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener Quinta puntata L'anatema di Don Luchino.
1: Luca Bagarella in carcere è un lupo solitario, perennemente alterato. Pubblicamente ha parlato pochissime volte. Si possono contare sulle dita di una mano le occasioni in cui ha aperto bocca. Una di quelle volte, forse l'ultima. È avvenuta qualche anno fa durante un processo per omicidio in cui era imputato a Palermo. Lo ricordo bene quel giorno. Bagarella attraverso il videocollegamento ha chiesto la parola durante il dibattimento e mi ha vomitato addosso il suo odio. Mi ha puntato il dito contro pubblicamente per contestare alcune notizie che avevo scritto e che lo riguardavano. Avevo svelato le sue contraddizioni, i suoi segreti smontando il consenso sociale su cui lui si basava il boss nonostante il 41 bis era riuscito a conoscere il mio nome quindi l'autore delle notizie riprese dai canali di informazione e non ci ha pensato un attimo a minacciarmi è stato un anatema una condanna e da quel giorno la mia vita personale è stata trasformata, ribaltata costretto a farmi proteggere dalle sue minacce che ormai hanno travalicato il carcere a distanza di alcuni anni mi sono ritrovato ad incontrare detenuti di alta sicurezza nel supercarcere di Sassani, quello in cui lui è detenuto, e l'ho visto lì, dentro una cella. Ho visto i suoi occhi feroci con uno sguardo violento e animalesco, e penso come un uomo può ridursi a odiare così un altro uomo e progettare la sua morte, solo perché ho raccontato una storia criminale, la sua storia piena di contraddizioni e falsità. I giornalisti gli sono sempre stati antipatici e lui lo ha mostrato, purtroppo, a cominciare dall'uccisione a Palermo di Mario Francese nel 1979. E mentre parlavo con i detenuti di Sassari, Bagarella era seduto a un tavolo della sua cella, immerso in un silenzio assoluto dove l'aria sembrava ferma. Il suo obiettivo, nonostante le condanne definitive all'ergastolo stativo e nessun segnale di pentimento, è quello di poter uscire ci ha provato durante la prima ondata di pandemia sfruttando una circolare che allargava le maglie per detenuti anziani con diverse patologie. Lui ha fatto richiesta ma i medici hanno stabilito che non era incompatibile con il regime carcerario e da tempo sta provando a far credere che potrebbe avere problemi psichici. Anche questo tentativo è stato respinto. Un vecchio trucco dei mafiosi degli anni 70 e 80 per sfuggire al carcere e continuare a mafiare fuori. Chi lo ha incontrato sostiene che durante il colloquio Bagarella si pone in maniera tendenzialmente educata e rispettosa, ma alle domande risponde in modalità ermetica all'uso corleonese. Sono Liria Abate e questa è la pagina della mafia che ha come protagonista quel boss corleonese secondo neppure a Salvatore Rina quanto a spietatezza. Di lui il collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta ha detto: Non fa parte della razza umana. Nel 1993, dopo l'arresto di suo cognato Salvatore Rina. Leoluca Bagarella sembra il boss che ha maggiori chance di diventare il nuovo capo di Cosa Nostra e dire che soltanto qualche anno prima, nel 1989, aveva rischiato di venire ammazzato anche lui su ordine del cognato Totò, che lo accusava di essersi avvicinato troppo ai nemici palermitani. Il magistrato Alfonso Sabella pensa che alla base dell'atteggiamento di Bagarella vi fosse una vecchia ruggine con il cognato. Forse
2: non ha mai perdonato a Salvatore Rina il fatto di essere stato responsabile della morte di Calogero Bagarella nella strage di Viale Lazio. Leo Luca Bagarella si schiera contro il suo cognato. Rimane vivo perché secondo quello che raccontano i collaboratori di giustizia, Ninetta Bagarella, moglie di Salvatore Rina, si inginocchia e gli dice: Per favore salva la vita a mio fratello. e Rina risponde Va bene, non lo faccio ammazzare.
1: Così sembra essere proprio Bagarella a ereditare il ruolo del capo
2: al 15 gennaio del 93 Leo Luca Bagarella eredita il potere militare di Salvatore Rina è molto inquietante come fa Rina a fidarsi di Leoluca Bagarella? Eppure l'alternativa qual era? Perché per tutti il capo di Cosa Nostra in quel momento doveva essere Provenza. Cioè il dato chiaro secondo me è che Rina si fidava di più di Bagarella rispetto a quanto si fidasse di Provenza.
3: Dopo l'arresto di Riina, Bagarella vive nella clandestinità. Si fa chiamare signor Franco, finge di essere un impiegato delle poste e vive in un appartamento anonimo nel centro di Palermo, proprio di fronte al palazzo dove vivono due magistrati impegnati nella lotta alla mafia. Ma nonostante queste precauzioni, sprofonda ogni giorno di più nella paranoia. Teme che i nemici superstiti della seconda guerra di mafia, ordinata dal suo cognato Riina, tornino dall'estero dove sono fuggiti e gliela facciano pagare così decide di scatenare un'offensiva preventiva una nuova serie di barbari delitti che sembrano riportare il calendario ai tempi della guerra di mafia le prime vittime sono tutti ventenni uno è Gian Matteo Sole 23 anni totalmente estraneo a qualsiasi logica criminale i mafiosi fanno uno scambio di persona perché quello che i sicari cercavano era il fratello. Lo sequestrano vestiti da poliziotti, lo portano in un'impresa edile dove ad attenderli c'è Bagarella che si spaccia per ispettore. Il ragazzo viene interrogato e torturato per ore, non dice nulla per il semplice fatto che non sa nulla. È la persona sbagliata, adesso lo hanno capito anche i mafiosi, ma non può rimanere in vita. Così gli stringono la corda al collo. Il corpo del ragazzo viene caricato su una Fiat Croma, dopodiché la macchina viene data alle fiamme e i vigili del fuoco trovano il cadavere quasi completamente carbonizzato. Bagarella si è pure convinto che sia in atto un progetto per uccidere il nipote Giovanni, figlio di Salvatore Rina. Gli è affezionato come a un figlio, quel figlio maschio che Vincenzina non gli ha dato mai. Bagarella gli ha così affezionato che gli insegna prima di ogni altra cosa il mestiere di scannare i cristiani, di uccidere. Giovanni Rina è nato in clandestinità durante la latitanza del padre come i suoi tre fratelli. Non immaginate una stalla e una mangiatoia in un luogo isolato ma una delle migliori cliniche di Palermo ed è cresciuto nel lusso la sua ultima abitazione, almeno fino al 15 gennaio 1993, giorno dell'arresto del capo corleonese, è stata una villa in via Bernini, alla periferia della città, con tanto di piscina e boiseri di legno pregiato in quasi tutte le stanze. La carriera di assassino di Giovanni inizia quando si trasferisce con la famiglia Corleone dopo l'arresto del padre, A Corleone non passa inosservato. Va in giro su una moto enduro, violento, arrogante, fa botte davanti a qualche locale. A 19 anni, quando il 22 giugno 1995 strangola un uomo a mani nude per provare agli altri boss della cosca, come dice la procura, la freddezza e la capacità di sopprimere una vita umana. È il battesimo del fuoco per il rappollo della famiglia che non sta nella pelle per l'euforia di quell'iniziazione. La decisa lo zio, Leoluca Bagarella, soddisfatto e sorridente, mentre lo guarda strangolare la sua vittima innocente.
1: La ferocia di Bagarella, anche detto la Iena Corleonese, è pronta a esplodere in ogni istante e spazza via chiunque lui pensi complotti alle sue spalle o semplicemente che non gli sia amico. L'unica a cui non avrebbe mai torto un capello era sua moglie, Vincenzina. Vincenzina Marchese, della famiglia di Corso dei Mille, un'antica cosca tra le più spietate di Palermo. Erano legati dalla fine degli anni 70, ma si sono uniti in matrimonio 15 anni dopo. Un matrimonio di mafia, sfarzoso e pacchiano, come quello di Michael Corleone nel Patrino, nel filmino della cerimonia Bagarella ha voluto come colonna sonora proprio la musica del capolavoro di Francis Ford Coppola Vincenzina non si separa mai da lui come ricorda il magistrato Alfonso Sabella lo segue anche durante la latitanza
2: Vincenzina Marchese viveva in latitanza col marito perché da un lato era la moglie del capo di Cosa Nostra, dall'altro era la sorella del pentito più pericoloso che in quel momento c'era per Cosa Nostra, Pino
1: Marchese. Riservatissima, non usciva quasi mai di casa, ma da un giorno all'altro Vincenzina non si era vista più. Se ne erano perse misteriosamente le tracce.
2: Sono assolutamente convinto che Pagarella sia totalmente estraneo alla morte della moglie. Che, no, che Vincenzina abbia deciso proprio scientificamente di togliersi la vita era dal resto molto molto depressa sia per il discorso di questo doppio ruolo che viveva sia il cruccio di non poter avere figli cosa che lei legava al fatto che suo, bamb- eh, suo marito i bambini li faceva rapire, li faceva ammazzare e quindi Dio li puniva non mandando a lei i figli che tanto desiderava
1: il corpo di Vincenzina Marchese non è stato mai trovato
2: io ho trovato la tomba di Vincenzina però sulla base di una mia intuizione, perché il cadavere di Vincenzina viene portato prima in questi uffici dei fratelli di Natale e da lì poi caricato su una macchina, su una bara e parte in direzione sud di Palermo, verso le montagne. Io faccio un paio di ragionamenti logici. Leo Luca Bagarella deve seppellire il corpo della moglie in un terreno di persone a lui fidate, numero uno. Due, non deve essere un terreno suscettibile di confisca chi c'erano presenti in quella specie di corteo funebre Guastella, Di Natale e Di Trapani. I terreni di Di Trapani sono tutti sputtanati o sputtanabili, quindi faccio fare delle visure catastali sui terreni di proprietà dei familiari di Di Natale e di Guastella. E sui terreni di Di Natale c'è un terreno recintato. Facciamo un blitz allora, andiamo a cercare lì, troviamo quella che sembra proprio una pietra tombale, una fossa e la terra smossa chiaramente, ma il cadavere non c'è più.
1: La morte di Vincenzina deve essere avvenuta il 13 o il 14 maggio 1995. Per un mese Bagherello osserva il lutto stretto, si astiene anche dall'uccidere. Ma già poco dopo, durante una gita in barca con i suoi picciotti, ricomincia a elencare i nomi di tutti quelli che deve fare fuori. Ormai però il suo tempo è scaduto.
2: Bagarella ci arriviamo grazie a un tentativo di suicidio di Emanuele Di Filippo che era detenuto, un boss di, di secondo piano, che era coinvolto nelle dichiarazioni di Casper Muto e tenta di togliersi la vita. Un boss in carcere che tenta di togliersi la vita è un segnale d'allarme importante. E allora andiamo a interrogarlo e lui crolla e ci dice che suo fratello Pasquale si incontra con Leo Luca Bagarella con cui sono latamente imparentati grazie alla Marchesa. E noi allora cerchiamo di seguire Pasquale che vive semilatitante insieme a Salvatore Grigoli, riusciamo a collocare Una microspia nella stanza, nella casa di campagna dove vive Grigoli in clandestinità, ma questa microspia ha dei malfunzionamenti e la radiofrequenza si mischia con le onde radio del televisore. Tant'è vero che mentre Grigoli in una stanza la moglie lo sente in televisione nell'altra, quindi non sta microspia. A quel punto, per noi, è la fine dell'indagine, ma abbiamo rischiamo il tutto e per tutto e faccio fermare Pasquale di Filippo lo mettiamo sotto pressione Pasquale crolla insomma e, e ci dice che, si, che lui effettivamente si incontra con Bagarella e mi fa il nome di un certo Tony questo Tony che era sconosciuto a tutti ah, non lo era a me perché io con i Calvaruso lo avevo arrestato qualche anno prima a Termini Verese a Bonfornello dove gestiva un locale molto equivoco
3: Lo gestiva per conto dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, i boss di Francaccio. Si chiamava Le Tour d'Orient, un nome francese per dare al night un tocco di classe. In realtà era un bordello dove facevano prostituire ragazze straniere. I clienti venivano letteralmente spolpati, obbligati a fare una consumazione ogni quarto d'ora, 40.000 lire a bicchiere. C'era poi la lista delle super consumazioni, ovviamente con truffa inclusa. Travasavano semplice spumante in bottiglie vuote di Don Perignon e il gioco era fatto.
2: Era un locale eh, sorto, diciamo, in una struttura turistica che di fatto era riconducibile a Mimmo San Severino e poi a Michele Graviano, gestito da Tullio Cannella, il gatti alla volpe.
3: Con l'identificazione di Tony Calvaruso, gli inquirenti si avvicinano a Bagarella perché Calvaruso, oltre al Night, ha anche un negozio d'abbigliamento in centro. Agenti in borghese si appostano per controllare i movimenti quando vedono entrare un uomo con i capelli scuri e i baffi. indossa un paio di occhiali. A Bagarella non somiglia soltanto, è proprio lui. Gli agenti non hanno dubbi. Decidono di non fare irruzione nel negozio perché sanno che non c'è una seconda uscita né altre vie di fuga, ma lo fanno anche per non bruciare calvaruso. Pedinarlo può servire a portare ad altro. E così sarà aspettano dunque che l'uomo riconosciuto come leoluca bagarella esca dal negozio e finalmente esce con lui non c'è nessuno ha una busta in mano con dentro un paio di jeans li aveva acquistati nel negozio dell'amico giorni addietro ma glieli aveva lasciati per fare l'orlo scatta l'arresto Nella sua ricostruzione Alfonso Sabella racconta che in tasca gli trovano un foglietto su cui ha scritto un numero di cellulare. È il suo, quello nuovo. L'ho appena lasciato a Calvaruso in caso di emergenza. Era preoccupato, è chiaro. Probabilmente voleva trasferirsi altrove, ma il nuovo covo non è mai stato trovato. Nella casa rifugio che ancora abitava, perquisita subito dopo l'arresto, trovano un tegame con del cibo ancora caldo che lo aspettava e nel box pistole e fucili.
2: L'arresto di Bagarella è stata una pietra miliare, perché ha cambiato completamente lo scenario, nel senso che avendo cominciato poi a conoscere i componenti di cui si avvaleva, prendiamo tutto il suo gruppo di fuoco, li pigliamo uno dietro l'altro, ma soprattutto smantelliamo il pericolosissimo gruppo di fuoco di Brancaccio, tutti gli esecutori materiali praticamente delle stragi del 93.
3: Vagarella viene seppellito di ergastoli e finisce al 41 bis, il carcere impermeabile, il più temuto dai mafiosi, ma non si arrende né si pente. Anzi, si lancia in una guerra personale per far cancellare questo articolo dell'ordinamento penitenziario. Il 12 luglio 2002 legge un proclama davanti ai giudici della Corte d'Assise di Trapani.
2: Parlo a nome di tutti i detenuti ristretti all'Aquila sottoposti al regime del 41 bis, stanchi di essere strumentalizzati, umiliati, vessati e usati come merce di scambio. Siamo stati presi in giro. Le promesse non sono state mantenute. Intendiamo informare anche questa Corte che dal 1 luglio abbiamo avviato una protesta civile e pacifica che comprende la riduzione dell'ora d'aria e del vitto
3: ma di quali promesse parla il boss corleonese chi lo avrebbe strumentalizzato il messaggio proclama firmato qualche mese dopo da altri boss prosegue così
0: dove sono gli avvocati delle regioni meridionali che hanno difeso molti degli imputati per mafia e che ora siedono negli scranni parlamentari e sono nei posti pecale di
1: molte commissioni preposte a fare queste leggi La battaglia contro il 41 bis continua anche attraverso il calcio. Il 22 dicembre del 2002 un boss di Brancaccio legato a Egraviano fa esporre allo stadio di Palermo durante l'incontro contro Lascoli uno striscione inquadrato dalle telecamere e dagli obiettivi dei fotografi dove c'è scritto «Uniti contro il 41 bis, Berlusconi dimentica la Sicilia». Guarda caso, all'epoca Rina era rinchiuso proprio nel carcere di massima sicurezza di Marino del Tronto, a 8 chilometri da Ascoli. Parlando con i politici che sono andati a trovarlo in carcere, il capo di Cosa Nostra sostenne di essere stato usato come un parafulmine per tutta l'Italia e volle precisare di non avere mai protestato per le condizioni in cui si trovava. Fatto sta che il giorno successivo venne emanata la legge che riordinava il 41 bis e che da quel momento in poi è calato il silenzio e sono cessati i proclami. Gesti eclatanti che non tutti condividono. Va bene per chi è in libertà e continua a fare affari, ma non per chi ha un ergastolo definitivo da scontare. La linea della sommersione voluta da Bernardo Provenzano non attenua i rigori del 41 bis e nelle carceri c'è fermento. I padrini detenuti mantengono la consegna di non parlare davanti ai giudici e quando vengono interrogati si avvalgono della facoltà di non rispondere. È raro che un capo mafia possa prendere la parola in aula. Se lo fa è il frutto di una precisa strategia c'è una spaccatura fra i boss in cella e i latitanti rimasti sul territorio e non manca il tentativo di stringere nuove intese anche con vecchi nemici suggellando in carcere un matrimonio di interessi frutto di un'intesa criminale fra Leoluca Bagarella e il boss catanese Nitto Santa Paola i catanesi non hanno mai visto di buon occhio la strategia stragista di Salvatore Irina Bagarella e Santa Paola, dopo i vecchi rancori che li hanno tenuti lontani per 15 anni, avrebbero tentato di scambiarsi le fedi nuziali. Ad entrambi i capi mafia è morta la moglie. Quella di Santa Paola, grazie a Minniti, è stata uccisa l'1 settembre 1995 a colpi di pistola. I due boss sono legati alle fedi nuziali dalle quali non si separano mai. Durante uno scambio incrociato delle celle stabilito dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Bagherella e Santa Paola hanno lasciato la propria fede sul tavolino della cella, un segnale fatto con un simbolo importante per loro. L'analisi degli inquirenti è scattata dopo che i due boss, una volta giunti nei nuovi istituti di pena, hanno entrambi denunciato di aver dimenticato nella vecchia cella la propria fede nuziale. Una strana coincidenza. L'uscita pubblica di Leoluca Bagarella per tentare di smentire lo scambio di anelli svela nuovi scenari. La notizia ha provocato una dura reazione del cognato di Rina, che da anni assisteva nei suoi processi chiuso in un ostinato mutismo. Se Bagarella torna a parlare, è segno che la tensione interna a Cosa Nostra sta salendo e che la strategia dell'organizzazione punta a condizionare in qualche modo l'informazione. Non è una novità dalle intercettazioni ambientali nel salotto di un capo mafia che era anche un medico di Palermo è emerso che le cosche volevano orchestrare una campagna di stampa contro il 41 bis e l'ergastolo attraverso giornali e televisione nel mirino di Cosa Nostra ci sarebbero nuovamente i giornalisti in Sicilia sono ben otto i cronisti scomodi già uccisi dalla mafia lo ha spiegato bene Leonardo Sciascia è l'effetto del dito puntato Se il giornalista colpisce come un sasso lo stagno, il punto da cui partono i cerchi concentrici è l'obiettivo. Basta puntare il dito. Come ha fatto quel giorno Leoluca Bagarella in tribunale contro la mia persona. Ma lo sconfitto è lui. Basti ripercorrere la notte che ha seguito il suo arresto nel racconto che il magistrato Alfonso Sabella fa sul suo libro Cacciatori di mafiosi.
4: Siamo tutti negli uffici della DIA, nel complesso delle Tre Torri. Anche Bagarella è lì, blindato in una camera di sicurezza. Ricordo Gigi Bruno, ora colonnello dei carabinieri, incaricato di informare la famiglia del boss dell'avvenuto arresto. «Buonasera, casa Reina, la signora Anninetta Bagarella? Sono il capitano Bruno della DIA. Mi scusi se la disturbo a casa a quest'ora, ma volevo informarla che abbiamo tratto in arresto suo fratello Leoluca. Dall'altro capo del telefono parte una serie di improperi uniti a grida di disperazione che però non turbano per nulla il compassato ufficiale dei carabinieri. «Mi perdoni ancora se l'ho disturbata? Le auguro una buona serata. Non c'è nessuno sfottò!» Gigi Bruno è fatto proprio così. Quando mette le manette a Bagarella per trasferirlo in carcere, gli dice sempre gentilissimo «Mi scusi, signor Bagarella, ma devo metterle le manette. Sa, è il regolamento!» Così come Giancarlo Caselli, che ci raggiunge qualche minuto dopo, torinese, cortese, misurato, vuole vedere in faccia il boss e verificare le sue intenzioni. «Buonasera, sono il procuratore di Palermo e sono qui per chiederle se intende dire qualcosa, se ha qualche dichiarazione da fare. Leoluca Biagio Bagarella, invece, non è per nulla misurato e, in quell'occasione almeno, per nulla cortese». «Aganusche buona bossia». E eh, non devo dire proprio niente. Lei si facesse il procuratore che io mi
0: faccio carcerato.
1: Lei facesse il procuratore che io mi faccio il carcerato. Magarella esce da quella stanza scortato da due uomini incappucciati con le armi puntate addosso. Il giorno dopo sarà trasferito nel supercarcere della Sinara. Quella sera racconta Sabella. Ho la sensazione che la mafia si può battere. Due episodi banali ma altamente indicativi. Da un lato il rispetto delle regole, la professionalità e, perché no, la cortesia degli uomini dello Stato. Dall'altro l'arroganza dei boss, arroganza ormai tanto inutile quanto perdente. Con l'arresto di Bagarella, la iena corleonese, non cessa la barbarie di Cosa Nostra. Vi sono altri mafiosi in circolazione, così feroci da non fermarsi neppure davanti a un bambino, come accadrà con il piccolo Giuseppe di Matteo, figlio di Santino, che ha deciso di collaborare con la giustizia. La storia prosegue nel prossimo episodio. Lo scanna cristiani.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music Picciotti, la mafia raccontata da Lirio Abbate. È un podcast Lucky Red scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener Editor in chief e capo progetto Antonella Bolelli Ferrera Regia Massimiliano Greener Editing, sound design e musica originali Alessandro Morinari Voci di Lirio Abbate, Antonella Ferrera, Nicola Braile, Goffredo Maria Bruno, Gaetano Lizio, Alessandro Messina, Alessia Sorbello e Andrea Troato